0: Всем привет, это «Радио Республика». Сегодня у нас новостной выпуск, и в студии Родион Белькович, Андрей Быстров, Владимир Бродский, и, как всегда, нам помогает Марк Цуциев. И мы начинаем. Дым Отечество. Коллеги, наш сегодняшний разговор, я предлагаю начать с обсуждения весьма и весьма печальной новости. 28 февраля на окраинах Нижнего Новгорода было совершено жестокое преступление, была убита целая семья, включая пятилетнего ребенка. И подозреваемым в этом убийстве является 26-летний трудовой мигрант из Узбекистана. Это преступление спровоцировало волну обсуждения в медиапространстве. Некоторые актуализировали э, тему введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья. Представители левой общественности обвиняют новостные издания в акценте на миграционный статус э, подозреваемого, полагая, что тем самым они приписывают преступности, имеющей место в Российской Федерации, этнический характер. Коллеги, ваше мнение по этому поводу, как следует реагировать на данное событие? Андрей,
1: Этот эпизод, это, этот случай, он поднимает гораздо более важный, важный вопрос, вопрос миграции, вопрос регулирования миграционных потоков. И здесь я на самом деле нахожу решение той проблемы, которая с разной степенью интенсивности поднимается в русскоязычных СМИ, в российских СМИ с регулярной постоянностью, начиная с 90-х годов, то различные убийства происходят, то ответные реакции, когда мы с вами видим там погромы в Царице, на Бирюлево и так далее. То есть это проблема, которая бесконечно вот, присутствует в инфопространстве. Но мне кажется, ответ здесь достаточно простой. И он имеет под собой либертарианскую основу. То есть если вы приглашаете мигранта, вы должны за него нести... Как минимум, имущественную ответственность. И здесь я бы сказал, что свобода торговли удивительным образом меняет свое значение, принцип свободы торговли, при оценки вопроса миграции. То есть, свобода торговли — это есть ограничение миграции. Я сейчас поясню, что я имею в виду. На эти вопросы уже достаточно давно ответил незабвенный Ганс Герман Хопп. Тогда, когда мы с вами заключаем какие-либо контракты о получении товаров, чтобы получить какой-либо товар, мы должны с вами сказать «да» непосредственно для того, чтобы этот товар получить. Что касается миграции, такого согласия со стороны тех, кому приезжает мигрант, у нас не возникает. Для большей наглядности я приведу пример коммунальной квартиры, где мы, приглашая гостя, очевидно, берем на себя риски за то, что он совершит и как он себя будет вести в этой самой коммунальной квартире. Поэтому мне кажется, что наиболее удачным решением, которое бы сняло все вопросы, все дискуссии и все вот это бесконечное брюзжания по поводу того, как должна быть выстроена миграционная политика, может быть возложение ответственности на приглашающую сторону мигрантов в э, конкретный регион.
0: Спасибо, Андрей. Родион.
2: Мне кажется абсурдным обвинение в данном случае СМИ в том, что они сознательно разжигают какую-то ненависть к мигрантам или провоцируют интерпретацию преступности как исключительно этнической. А, ну, прежде всего нужно понять, что СМИ в этом смысле не могут слишком уж колебаться по отношению к линии партии. И было бы странно, если бы СМИ фактически противостояли той линии, которую эту партия продвигает, а именно, собственно, использование э, рабочей силы трудовых мигрантов. Поэтому это очень странный тезис о том, что это, дескать, такая какая-то статус кво -позиция. Не вижу в этом совершенно ничего логичного. А, а что касается, собственно, самого вопроса. Проблема в том, что вот на примере с убийством мы видим тот стиль мышления, который, в принципе, к сожалению, характерен для э, значительной части людей, для которых любой вопрос, носящий на самом деле глубоко фундаментальный теоретический характер, почему-то всегда оказывается связан с какой-то частностью с какой-то конкретикой, дескать, вот если бы мигранты, например, убивали людей, ну значит тогда вопрос миграции нужно решать э, запретительно, а вот если они никого не убивают, значит его нужно решать разрешительно. Так будто вопрос миграции, собственно, связан только с последствиями, с какими-то экстернальными этой миграции. На самом деле вопрос миграции действительно значительно глубже, чем последствия миграции. Это вопрос просто о том кто и с кем готов или не готов сосуществовать в одном пространстве. И в этом смысле, если, повторяю выше приведенный пример, жители коммунальной квартиры не хотят видеть на своей территории представителей каких-то других этносов, национальностей, вероисповедания, совершенно неважно что, то совершенно не имеет никакого значения, убивают эти люди, не убивают эти люди, добрые, не злые. Все это абсолютно безразлично, по отношению к простому вопросу о том, хотим ли мы видеть этих людей рядом с собой. Именно поэтому всякие разговоры о том, что ну, на самом деле все люди хорошие или одинаковые, или что преступности нет, э, этнической составляющей, они, в общем, совершенно не о том. Вопрос только в том, имеем мы право выбирать тех, с кем мы рядом сосуществуем, или не имеем, или кто-то это решает за нас. Если кто-то это решает за нас, то сколько бы мигранты или кто-то еще не убивал, этот вопрос всегда будет находиться за пределами сферы нашего выбора. Фундаментальный вопрос не о том, существует ли этнический оттенок у преступности. Вопрос о том, кто в Российской Федерации решает, с кем мы рядом будем жить. И совершенно очевидно, что этот вопрос разрешается не нами с вами. И вот это самое важное. И задача наша состоит в том, чтобы в конце концов
0: мы, народ, решали этот вопрос. Спасибо, коллеги. Также предлагаю вам обсудить новость, которая пришла буквально несколько часов назад. Госдума все-таки во втором чтении одобрила законопроект о запрете просветительской деятельности без разрешения властей. И суть этого законопроекта состоит в том что любая просветительская деятельность, судя по всему, теперь будет требовать согласования со стороны органов исполнительной власти. И, как всегда, само понятие просветительская деятельность трактуется максимально широко, лекции, семинары и даже тематические подкасты скорее всего под эту категорию будут попадать. Так что даже деятельность Центра республиканских исследований скорее всего станет предметом регуляций которые будут укоренены в этом законе.
2: Фундаментально, если бы мы жили э, в другом политическом образовании, не в государстве, а в республике, ничего страшного в таких вещах. Нет. Когда республика сама себя защищает, это нормально. Когда она выбирает формы, в которой может или не может осуществляться образовательная деятельность, деятельность по просвещению, это нормально. Это один из вариантов защиты культурной целостности. Проблема состоит в том, что, конечно, мы живем не в республике, а в совершенно конкретном государстве. И в этом смысле любой контроль за просветительская деятельность – это контроль, осуществляемый властной группой в отношении а, неопределенного круга лиц. А, и это вовсе не защита наших с вами цивилизационных ценностей, культурных ценностей и так далее и тому подобное. То есть нужно четко понимать, что здесь вовсе никто не защищает нашу культурную цивилизационную идентичность. Речь идет только о государственном контроле в отношении любых Лиц, которые представляют хотя бы теоретическую угрозу для статус-кво. Другое дело, что, как и всегда у нас, э, этот контроль носит настолько абсурдный характер. Э, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что подобный законопроект и подобный закон создаст ситуацию такого автотерроризма, когда государство само в такой степени нагружает э, свои собственные ресурсы, которые должны быть брошены на борьбу с этой просветительской деятельностью, что реальное исполнение этого закона будет мало чем отличаться от той ситуации, которую мы имеем сейчас. Как сейчас любого желающего, точнее нежелающего, можно объявить иностранным агентом или еще что-то в таком духе, так и этот закон будет действовать очень избирательно в отношении тех лиц, на которым, заранее будет принято решение о необходимости контроля за ними. Иначе говоря, как сейчас любого желающего можно посадить или ограничить форматы его деятельности, так и благодаря этому закону это будет делаться в отношении конкретных лиц и структур, а не в отношении, естественно, всех подряд, кто не представляет никакой угрозы. Я думаю, что ситуация радикальным образом не изменится, просто мы вновь ощущаем этот свинцовый привкус во рту, но мы привыкли, я думаю, все живущие в России привыкли к тому, что э, веселее всего живется в подполе и андеграунде. Ну, этот андеграунд нам создают это веселье, нам воспроизводят. Поэтому добро пожаловать в новый виток, где мы с вами будем вместе. Но
1: мне понравилась аналогия Родиона, которая сравнила этот закон с предыдущими формами давления законодательного, да, которая создает власть. И мне кажется, это наиболее похоже со статьей 282, да, которая используется исключительно избирательно, для неугодных. Для начала она использовалась для националистов, потом она стала использоваться для либералов, потом она будет использовать для тех, кто покажется более опасной силой для э, существующего политического устройства. Но э, соглашаясь, конечно, с фундаментальными оценками э, предыдущего коллеги, я бы сказал, что тут есть несколько забавных формулировок, на которые стоит обратить внимание. Но первое, что значит, в текущей редакции закона у нас с вами есть такая э, фраза, которая звучит следующим образом. «Не допускается использование просветительской деятельности», дальше я там опущу, «в том числе посредством сообщений недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов который понимает ну, существенный вопрос, да, что есть недостоверные сведения и чем руководствоваться, как отграничивать вообще сведения, достоверные от недостоверных. То есть никакого ни критерия, ни указаний, ни вообще вопроса о том, что существует ли объективная истина в оценках каких-либо исторических или любых других фактов, она просто не представлена, что, конечно, подтверждает тезис о том, что это просто дополнительная дубина, которая должна быть обрушена на заранее определенных неугодных персонажей. А второй момент, заинтересовавший меня вот в одобренном втором чтении, да, этом законе, это то, что... Отсутствие соответствующей правового регулирования создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий, в том числе поддерживаемых из рубежа, направленных на дискредитацию, проводимой в Российской Федерации государственной политики и пересмотр истории подрыв конституционного строя. Значит, что говорит нам с вами вот указанный фрагмент? Он говорит о том, что под да, и дальше продолжение. Что общие требования к существенной психологической деятельности они не, э, специфи, нет специфи, спецификации. Значит, это говорит нам о том, что в действительности любой твит, который вы опубликуете с объяснением какого-либо термина, или вообще хоть что-либо направленное на просвещение, на объяснение, на какую-либо да, информацию, на какое-либо э, превращение знания может быть оценено государственными органами как э -э, нарушающее новый закон о председательской деятельности. Поэтому вообще забавное, при всей очевидности замысла появления этого закона забавны формулировки, которые уже даже совершенно не, не стесняются в своей резиновости для того, чтобы э -э, осуществлять дополнительный контроль за активностью граждан в нашем Отечестве.
0: Последовательное правоприменение, связанное с этим законом, потребует использования колоссальных ресурсов, по сравнению с которыми пакет Яровой покажется просто детским лепетом, и, разумеется, все это тоже ляжет на плечи налогоплательщиков. Так что не ждем, а готовимся. Другой берег ну а следующая новость пришла к нам из Швейцарии, где на днях на общенациональном референдуме были запрещены любые головные уборы, которые как-то закрывают лицо. Разумеется, это все актуально для публичных пространств, тем не менее, скорее всего, предметом запретов станут исламские традиционные женские головные уборы «Никап» и «Паранжа». Хотя эм, в этот список, под эту же категорию попадают еще и балаклавы, которые традиционно носят э, футбольные фанаты. Коллеги, для того, чтобы наш с вами разговор не был улицей с односторонним движением, я задам следующий вопрос. На ваш взгляд, данный запрет, можно ли его трактовать как некую агрессию коллектива по отношению к индивиду? А если нет, то почему?
2: Как, наверное, уже многие знают, в действительности я не такой же большой э, любитель индивида, э, поскольку индивид представляет собой, на мой взгляд, переоцененную конструкцию. Э, в частности, на примере этих несчастных головных уборов становится совершенно очевидно, что если человек сводит свою жизнь к вопросу о том, какой головной ему убор носить или не носить, и запрещают этому или не запрещают, то, в общем, цена этому индивиду ноль. Поэтому никакой агрессии в принципе в такой конструкции я не вижу. Вопрос, как всегда, только один. В какой мере то сообщество, в котором этот индивид существует, является живым образованием, в котором выражается настоящая жизнь истинного народа, а не просто воля какой-то абстрактной машины, которая называется «государство». Я не гражданин Швейцарии и не могу об этом судить на самом деле компетентно, но мне представляется, что в этом смысле Швейцария все-таки значительно более приближена к конструкции республики, чем, например, Российская Федерация. В этом смысле я почему-то не ожидаю массовых протестов в Швейцарии, которые бы отстаивали все-таки право носить паранжу и так далее и тому подобное. Я полагаю, что в этом смысле швейцарские жители признают эту, скажем так, общую волю в терминологии Руссо как свою волю и допустят в практическую реализацию этого закона. Поэтому я не вижу никакой необходимости акцентировать внимание на страданиях, какого-то футбольного фаната или представительницы ислама, которые не смогут носить свой головной убор. Жизнь вообще полна ограничений, а особенно жизнь в обществе, которая является единственным возможным пространством реализации возможностей пардон, индивида. И в этом смысле я думаю, что Швейцария действует совершенно корректно. И э, могу только порадоваться в данном конкретном случае за наших швейцарских э, друзей.
1: Вопрос, насколько процедура, которая выявляет такие запретительные решения в части определения того, что может индивид на себя надевать, это действительно фундаментальный вопрос. Швейцария славится, в отличие от всех других стран, своей давней республиканской традицией, своим культом референдумов, культом народного обсуждения. И в этом смысле нам как минимум хочется предполагать, что Швейцария отражает действительно республиканские или ценности общественного договора и что это та процедура, которая позволяет выявлять правильные нормативные установки да, на некой определенной территории, которая зовется действительно швейцарской нацией. Другое дело, что мне кажется определенной уступкой политкорректному западному леволиберальному нарративу включение в это голосование запрета на наношения балаклав которые используют футбольные фанаты. Мне кажется, мне кажется, что это сделано во многом для того, чтобы снизить, даже не снизить, а как бы элиминировать культурные противоречия, из-за которых в действительности возникает потребность этого референдума. То есть некий, некий компромисс, на который швейцарцы идут вынужденно, исходя из такой глобальной леволиберальной западной повестки. Ну и, конечно, меня в большей степени беспокоит права индивида, а несмотря на, так сказать, коллективную ценность и становление индивида как существа, вросшего да, в некий коллектив, то есть политическое существо, которое не может существовать без других, мне кажется, что вот запрет на балаклаву, нам все-таки нужно более тщательно рассматривать конкретные запреты, которые ограничивают индивидуальную свободу. Да, культура человечества строится на запретах, но в этом смысле нельзя как бы сказать, слепо полагаться на процедуру, там, на общую волю и так далее, иначе мы с вами можем прийти к совершенно чудовищной э, конструкции, даже если она будет одобрена большинством населения.
0: Друзья, еще одна новость, относящаяся к западной повестке, которую следует обсудить, это недавнее интервью Меган Маркл, которую она дала опри Вимфри, и в этом интервью она заявила о том, что старшие члены королевской семьи, скажем так, беспокоились на предмет цвета кожи ее ребенка. Некоторые восприняли это как выход культуры отмены на какой-то новый, воистину, королевский уровень. Скажите, пожалуйста, как на ваш взгляд стоит к этому относиться, о чем нам говорит этот эпизод. И вопрос, который меня больше всего интересует в контексте этого вопроса, встанут ли московские республиканцы на сторону британской монархии?
2: Конечно, встанут. В действительности здесь, как и часто это происходит, можно убрать имена, фамилии, даже статусы во многом. Речь идет о простой вещи. Существует ли, во-первых, право у людей беспокоиться о том, что они сами считают важным? В частности, цвет ребенка, пол ребенка, рост ребенка, вес ребенка. О чем бы ни считали нужным беспокоиться представители королевской семьи Великобритании, это их дело. И это фундамент реальной человеческой жизни. Проблема нашего современного мира или того мира, который нам пытаются создать, состоит в том, что нам всегда пытаются навязать ту систему не только ценностей, но и переживаний, которые должен испытывать приличный рукопожатный человек. И Меган Маркл старается рассказать королевской семье Великобритании, что они могут или не могут испытывать, о чем они могут или не могут беспокоиться. И это, конечно, совершенно чудовищно. Это дело принца Гарри и Меган Маркл, кого им рожать, безусловно. Но, с другой стороны, это личное дело Елизаветы и всех остальных членов королевской семьи, как к этому относиться. Поскольку, в конце концов, это вообще речь о семейных вопросах. Совершенно ничего странного нет в том, что бабушка беспокоится о том, за кого, точнее, на ком женится ее внук и какие у нее будут правнуки. Это просто простая человеческая вещь. И вот это отрицание простых человеческих вещей – это самое, возможно, пугающее в этой всей новой, если хотите, этике. Это во-первых. Во-вторых, конечно, здесь мы видим фундаментальный социальный разрыв между госпожой Маркл и э, представителями королевской семьи. Госпожа Маркл продолжает существовать в, так сказать, мировоззрении этого самого несчастного среднего класса, где принципиально важным во всей человеческой жизни становится его личное счастье и благополучие. Ах, как к ней плохо относились! Давайте-ка все вместе осудим королевскую семью за то, что они думают не только о счастье конкретного человека, но и о сохранении традиции, о сохранении своего собственного статуса, вообще выходит за пределы своих личных суждений. И Меган Маркл в этом смысле является совершенно обычным примером того, что мы видим каждый день. Людей, для которых их личное счастье, на чем фиксируется вся современная культура, это предельный предмет беспокойства. Для которых их личная непродолжительная жизнь в 70 лет это все, о чем человек должен беспокоиться: их личные трагедии, их личные переживания, суицидальные склонности, вот это все то, что нам засовывают в глотку изо всех значит, ресурсов. Что вы должны идти к психотерапевту, что вы должны беспокоиться о себе и своем ребенке, думать о себе, любить себя вот это все то, что нам проецирует Меган Маркл. И королевская семья в этом смысле беспокоится, конечно, не о себе, а о самом статусе того института, который они представляют. В этом смысле можно к ним относиться по-разному, но необходимо понимать, что для нас, как для республиканцев, отдельно взятая человеческая жизнь и отдельно взятое человеческое счастье это далеко-далеко не самое важное. И в этом смысле мы, безусловно, я надеюсь, солидаризируемся с британской королевской семьей даже если мы их можем не любить в каких-то других отношениях.
1: Что касается счастья, так или иначе, каждый индивид стремится к своему личному индивидуальному счастью, которое может быть найдено в каких-то коллективных проектах, может быть не найдено. Хорошо, если оно будет найдено в каких-то более высоких да, целях, которые предполагают взаимодействие с другими людьми, кто-то готов на какое-то такое кустарное, ограниченное удовольствие, которое свойственно среднему классу. Это первое. Второе. Но ну, Меган Маркл вправе, равно так же, как и вправе Елизавета, высказывать свое отношение к королевской семье по поводу тех вопросов, которые ей задавали. Если мы презюмируем свободу свободу оценок в, в рамках э, семейных отношений другое дело другое дело что это интервью по итогам оказалось, срежиссировано, направлено исключительно на американскую аудиторию. Не зря, собственно, к, э, Принц Гарри и Меган Маркл давали ей Опру Уинфри. Поддержали их кто? Сирена Уильямс, которая сказала, что тоже испытывала примерно такие же проблемы. То есть это очевидная попытка угодить современному тренду, который сегодня мы видим всячески охватывает э, Соединенные Штаты Америки в лице там, победы Байдена и вообще в целом э, указанной лев лево ну, если хотите, радикальной повестки. Если вы обратитесь к опросам, которые сегодня фигурируют вместе с непосредственно этим интервью э, во всех британских таблоидах, о которых о об этой истории пишут вообще все газеты, заполнены все страницы, ну что любопытно, практически 70% британцев поддерживают текущий статус-кво, поддерживают королевскую семью и в высшей степени не поддерживают отношения, да, которые было высказано в рамках интервью Опры Уинфри, Меган Маркл и ее, соответственно, муж. Но вообще, конечно, если уж такие делать футурологические прогнозы, то тут надо вот что сказать, что монархия переживала гораздо более сложные и одиозные браки, интервью, проблемы, и этот Точно то, что не является основным орудием для того, чтобы традиционная система в лице
2: монархического управления конституционной монархии Великобритании пала. Я бы хотел только добавить, что я, безусловно, не веду речь об отсутствии права у Меган Маркла или кого бы то ни было выражать или иметь свое отношение. Я бы хотел только отметить, что мы вообще интересуемся не столько правами, сколько культурным выбором. Вот это самое важное чей культурный выбор мы признаем ценным, а чей нет. Вот на этом, повторюсь, и строится цивилизация. А примитивно к Мегану Аркл есть хорошая старая поговорка. Девка из деревни уехала, а деревня в
0: девке осталась.
1: Гильотина.
0: Ну а на прошедших выходных матчмейкеры UFC подарили нам сразу несколько интересных титульных противостояний. И я хотел бы предложить коллегам обсудить два боя, в первом из которых Петр Ян потерял пояс чемпиона в наилегчайшем весе, а Ян Блахович защитил титул чемпиона в своем весе в бою с Израилем Аденсанией. Предлагаю начать с боя Петра Яна. Родион, как вам этот бой? Ну, здесь есть все.
2: Здесь есть хороший бой, идущий, конечно, в одну, с моей точки зрения, калитку. Ян очень качественно подошел к работе против стерлинга. Хорошая защита, яркие и точные попадания. В общем, все складывалось хорошо, все наткнулось на одну большую проблему – фигуру самого Петра Яна, который, давайте признаемся, всегда производил впечатление, собственно говоря, гопника, который отмечает свои победы на ринге с Вистом, с которым вы бы, наверное, не хотели встретиться в подворотне. И здесь вот ситуация, которая у любого отечественного зрителя – интересующегося единоборствами, вызывает какие-то ассоциации в духе первенства ЮФО по вольной борьбе, где вы ждете, что сейчас на ринг выскочит 250 человек. Никогда такого не было, и вот опять. Ну, другое дело, что происходит это совершенно в других условиях, поэтому всего этого не случилось. Но, тем не менее, конечно, это очень печальная картина, как наш боец презентует нашу традицию единоборств на международной арене. Насколько я понимаю, это первый случай в истории UFC, когда титул был потерян в результате дисквалификации. Более абсурдного и кошмарного итога представить себе трудно. Поэтому, нисколько не сомневаясь в способностях, спортивных способностях Петра Яна и с удовольствием наблюдая его бои, Конечно, очень грустно смотреть на персоналии бойцов. И в этом смысле, кстати, любопытно, что наблюдая за каким-нибудь Конором Макгрегором, который представляет собой, ну на самом деле тоже такого рабочего парнишку, на самом деле чав, гопник, просто англоязычный гопник. Мы не имея непосредственного постоянного контакта с подобным персонажем, воспринимаем его поведение как нечто интересное, как нечто яркое. Но на самом деле в действительности это точно такой же гопник, который просто в силу большей встроенности в шоу-бизнес, скажем так, понимает его некоторые внутренние правила и понимает, где свою натуру лучше продемонстрировать, а где ее лучше скрыть. К сожалению. А наши бойцы не всегда могут провести эту грань. И, видимо, не
0: всегда им могут это подсказать. И это, конечно, очень печально. Я согласен со всем, что Родион сказал про Петра Яна. Мне действительно очень импонирует его стиль. Петр в основном готовится к своим боям в Таиланде. Он ярко выраженный ударник. Мне очень нравится, как он ведет свои бои. Тем не менее, конечно, в культурном, ментальном плане э, он скорее соответствует тому понятию, которое привлек Родион для того, чтобы его охарактеризовать. Но я позволю себе еще несколько слов сказать о его сопернике, о Балджамейне Стерлинге, который вел этот бой достаточно агрессивно, но бестолково. Он выбрасывал очень много ударов, видимо, рассчитывая нокаутировать Яна в первых раундах. Тем не менее, все эти удары были достаточно колхозными, достаточно несильными и, конечно, существенного э, ущерба Яну не нанесли. Он действительно очень хорошо отзащищался. Но еще несколько слов нужно сказать о том спектакле, который Стерлинг устроил после, э, собственно, этого пропущенного удара от Яна. Он очень драматично корчился и страдал. И, конечно, это не добавляет ему вестов как спортсмену. Я все понимаю, получить коленом от Петра Яна это, наверное, достаточно чувствительно. Тем не менее, отреагировать на это можно по-разному, будучи спортсменом. И тут я хотел бы вспомнить недавний бой, который прошел в Российской лиге кулачных боев «Топ-дог», где э, сошлись прекрасные девушки Екатерина Макарова и женщина «Моей мечты» Оксана Мараховская. И в этом бою э, девушки нанесли друг другу просто жесточайшие травмы. Там кровь э, лилась просто фонтаном. Несколько раз бой останавливали, чтобы врач дал свой комментарий. И Оксана, которая пропустила действительно несколько очень серьезных ударов, раз за разом говорила «все нормально, все хорошо, я продолжаю бой». И в итоге отстояла его до конца, пусть и проиграла. Так вот, я бы Ауджамейну Стерлингу посоветовал бы поучиться мужеству у этих замечательных русских женщин. Ну и бой Блаховича против Аденсани Андрей, как он вам? У меня
1: вообще любопытная фигура Блаховича в сравнении как раз с приведенным описанием Петрояна, что забавно... Несмотря на такое родство славянское, российское, польское, хорватское, сербское, любое славянское родство, забавно, что вот эти фигуры типа там, Крокоп, Блахович, они выросшие в этой среде там, полицейской, футбольно-фанатской, различной другой, несма... их поведение почему-то выглядит иногда более обаятельным, чем наши доморощенные спортсмены. И вот Блахович мне чем-то напоминает Крокопы, несмотря на то, что техника их не совсем похожа, хотя оба вышли там из кикбоксинга, но что-то вот в психотипе есть такое, такое звериное и при этом обаятельное, когда они выходят на, на татами, да, выходят в октагон Поэтому вот, Блахович, его биография дополнительно, так сказать, стимулирует интерес к его фигуре. Человек, который в 38 лет побеждает Адесаню впервые. Да, как, больше до этого кто? Сколько там лет не, никто не, не мог его победить? И человек, который там работающий вышибалой, и в ночном клубе какие-то все время драки. Человек, который значит нашел самоубийцу в лесу, и взял у него на счастливую, значит, э, как суеверия петлю, он отрезал веревку и, и взял ее с собой, сказал, что она ему поможет. И в итоге она ему помогла, четыре поражения, вот должны были к чертовой матери там уволить из этого UFC, но он побеждает у себя в Польше, его там принимает премьер-министр. И мне кажется, в этом, так сказать, славянском трудолюбии и ве вере в победе, веру в победе, вот весь Блахович и есть в свои 38 лет, который побеждает в этом бою. Я всем советую и рекомендую
2: смотреть, верить и надеяться на славянский успех. Ну, в общем, как обычно, славянам поможет только петля, <coughs> из которой мы с необходимостью выберемся. А, что касается самого боя, меня в этом бою больше всего удивили а, комментаторы, и в частности Джо Роган и В а, Большей степени предвзятости я, по-моему, никогда в UFC не видел. Ну, то есть это просто смешно когда Блахович разбирает Одессанию, а Джо Роган рассказывает, как технично Одессания работает на дистанции, что Блаховичу нужно срочно что-то делать, чтобы э, перетянуть, так сказать, одеяло на себя. Но это просто смешно слушать. И в этом смысле я как большой не поклонник всех этих трех э, богатырей в виде Одессании, Ангану и... Э, господи, как его... Усмана, конечно, был рад поражению самого неприятного из них от И в этом смысле могу только поздравить Блаховича с заслуженной победой. И действительно, это такой вот спокойный, приятный, в общем, наш человек, за победы которого можно только порадоваться. Так же, как мы радуемся, когда проигрывает Дэниел Кормье недавно. И я думаю, что такие победы а всех нас должны воодушевлять.
0: Ну, коллеги много говорили о Блаховиче, я позволю себе сказать несколько слов о баденсане Я все-таки хотел бы выразить э, ему свое уважение, потому что подняться в более тяжелую весовую категорию – это своего рода подвиг, на который, как мы знаем, не вполне способны многие другие именитые бойцы – в частности, например, обсуждался бой, возможный бой Хабиба Нармагомедова и Джорджа сен но Хабиб поставил условие, что этот бой должен пройти в легкой весовой категории, что для сен конечно, совершенно невозможная история. На какой-то компромисс он в этом плане не пошел. А Адесани хотя бы попробовал себя в новой роли, попробовал, попробовал себя в роли полутяжеловеса, не справился с этим. Тем не менее, как мне кажется, это достойный со спортивной точки зрения поступок. А на этом мы сегодня заканчиваем. Бог в небе, а на земле Россия. Спасибо, что были с нами.